4: Bueno, pues estamos escuchando a Katy Perry este martes 3 de marzo del 2020 con esta famosa canción, Roar. La letra de esta canción profundiza acerca de tener confianza en una misma, dejar de ser una seguidora y convertirse en toda una líder que hace que su voz se escuche clara y fuerte. Esta exitosa mujer ha ganado un total de 114 premios y además la artista entró en el libro de Guinness de los récords del 2009 por las descargas digitales. Todo un fenómeno Katy Perry. Además, como siempre digo, estas mujeres que... ...que libran obstáculos todos los días... ...y que se posicionan por su talento, por su profesionalismo... ...y por esa fuerza que tienen en su interior... ...y que las hace cambiar el mundo, no solamente de ella... ...sino de todas, todas y todos aquellos que las escuchamos. ¡Muchas gracias! Y llegamos aquí, al dedo en la llaga... Que Les puedo decir que hoy me acompaña mi querido amigo, compañero de hace 20 años, mi querido Jorge Sandoval, compañero de trabajo eh, de hace 20 años. ¿Cómo estás Jorge Sandoval? Con el gusto de estar aquí contigo mi querida Adriana
0: Delgado, aquí en tu espacio, aquí en El Dedo en la Llaga y en esta gran casa que es el Heraldo Media Group, el Heraldo de México.
4: ¿Y por dónde nos escuchan, querido Jorge?
0: Mira, aquí en la Ciudad de México nos pueden escuchar por el 98.5 de su FM. Ajá. Y es parte, estamos transmitiendo pues a todo el Estado de México, a Morelos, a Tlaxcala, a Querétaro, a Guerrero, a Puebla, a Hidalgo A través del 540 de AM Ajá. Y también en, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Tijuana, Villahermosa y Acapulco Y también ahora en los Estados Unidos, en McAllen y en Bronce.
4: Ay, les mandamos un gran beso a las paisanas y los paisanos que viven por allá Y que están entregando todo su esfuerzo por construir... Pues primero su, su su propio esquema de manutención, porque muchos se van, Jorge, por tener otras condiciones de vida, de calidad. Y también por construir Estados Unidos, por aportarles, porque luego desconocen eso, ¿no? Y la verdad, el trabajo trabajo de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos es importantísimo. No sé si te acuerdas de esa película de un día sin mexicanos.
0: Claro, ¿cómo no? La bueno, de, pues la...
4: casi como lo del 9 de marzo. No, un día sin mujeres.
0: Efectivamente, que este 9 de marzo, pues esperemos que todos nos sumemos, que todas ustedes hagan eso, que se noten que no están, para que valoremos verdaderamente lo que tenemos, porque ustedes son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras esposas, nuestras novias, nuestras amigas. Así Esos es. son. Entonces, es. Lo más valioso y que debemos de cuidar los hombres, no podemos estar en esta violencia los hombres, en este machismo.
4: Pero hay muchos tipos de violencia, Jorge, hay una violencia que no se, que no se habla, que no se expresa con golpes, como ha sucedido en estos últimos años y días, sino esa violencia que, que te agrede, que es silenciosa, que es la total indiferencia, a lo que tú das como mujer y a lo que eres como mujer.
0: Es que esa esa violencia que es soterrada, que es tácita, en la que te veo pero no te veo, ¿Sí? te escucho pero no te escucho.
4: O estás loca y,
0: y, y no o, te cuido. Exacto. So, y sobre todo que no te cuido, que no te procuro. Este esa violencia que, que como tú en lo. En cambio las mujeres silencioso.
4: damos todo, Jorge. O sea, no solamente pues son nueve meses para poder traer un hijo al mundo que de ahí salimos todos, sino que además tratamos de ser buenas esposas, buenas amigas, buenas amantes, y el reconocimiento a veces es nefasto, o sea, nulo, nulo. Buenas hijas, buenas madres, y todo lo podemos hacer, y a veces también que los hombres no se quedan impávidos, o sea, dicen, ¿de dónde sacó eh, la fuerza esta mujer? Pues de dónde... La misma fuerza, Jorge, de donde traemos hijos, traemos hijos al mundo
0: efectivamente que eso solamente lo pueden hacer ustedes y todos los días lo demuestran trabajan igual que nosotros
4: no más Jorge no más, eh, en el
0: sentido de que llegas a cubrir un horario a una empresa o un trabajo ¿no?
4: cuando me dicen oye cuando me dicen ah bueno laboralmente trabajamos L igual y ganamos menos
0: exacto y pues, luego llegan a la casa no, y se hacen cargo de los hijos se hacen cargo de la casa del misma.
4: esposo a ver qué quieres comer a qué quieres cenar o sea si tienen siempre no sé por qué quién nos dijo que teníamos que estar perfectas, hermosas, para a ver si le abríamos el apetito al hombre, o sea sin tomarnos un descanso sin tener a una pareja que fuera compañera, amigo eh, este compañero amigo, eh, que además nos diera amor, que nos comprendiera también en nuestros momentos pues ahí está, y luego de esto pues bueno, como no se supo entender eso, pues se pasó como lo digo yo, al estás loca, al vete tú a la fregada, al no, no sabes lo que dices, al manotazo y a la muerte.
0: Efectivamente, terrible lo que mencionas, ¿no?
4: Pues bueno, Jorge, pues empezamos este dedo en la llaga. Nos puede mandar un WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y déjenme decirle que con esto que estamos, que vamos a se va a llevar a cabo el 9 de marzo, este Días y Mujeres... Nos han regalado varias opiniones mujeres verdaderamente importantes en este país Y una de ellas es la gran Elena Poniatowska, escritora, bueno, ¿qué podemos decir de, de, don, de doña Elena? La verdad, ¿no? Amiga, solidaria, y ella nos dice esto, de que, qué va a ser el 9 de marzo, por favor bueno que la sociedad se revela, qué bueno que
2: ha habido tal cantidad de, de gritos y tal cantidad de protestas y de artículos y de incluso editoriales en, en el caso de la niña Fátima y en el caso de, de mujeres que, que han sido, este, bueno, ya no se diga ni siquiera asesinadas, sino desguartizadas entonces niñas en este caso entonces yo creo que es bien importante pues que haya una ola de indignación contra el descuido en el que se tiene a la mujer, y además la mujer cuando ha trabajado cuando ha estado en una fábrica, cuando ha estado este, al frente de una pequeña empresa, siempre ha demostrado que es muy capaz y que es súper responsable a veces hasta más que no bueno, los felicito muchísimo, Adriana, por este programa y este, ya tengo 88 años y me da muchísimo gusto que se hable de las mujeres antes de que al señor tenis. Gracias.
4: Pues ahí está la voz de doña Elena Poniatowska, sin lugar a dudas una mujer que ha dejado mucho en este país aparte de su conocimiento, su sensibilidad a favor de las causas de las mujeres.
0: Efectivamente, una gran luchadora, una mujer de las de aquellas que fueron pioneras y
4: que, Claro, y que, y que, que cuando la ellas empezaron era en este momento es complicado, Jorge, allá en aquel entonces, cuando Elena Poniatoska salió a la calle para investigar ¿Qué había pasado en 1968? Se encontró con todo tipo de piedras, de muros, de oh, todo lo que tuvo que pasar. Y aún así sacó su investigación en este gran libro ¿no? de, de 1968.
0: Efectivamente, mi querida Adriana.
4: Pues bueno, fíjate que vamos a ir con otro tema, Jorge. Eh, la Reserva Federal, FED por sus siglas en, en, en inglés... Bajó este martes su tasa de referencia en 0.5 puntos ante el creciente riesgo económico provocado por la epidemia, ya pandemia, de coronavirus. Las, las tasas estarán medio punto porcentual abajo a un rango objetivo de 1 a 1.25%. Se trata de un recorte de 50 puntos básicos, el max significativo que decreta en años, de forma unánime, sin que hubiera votos en contra todos los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto de la FED aprobaron la medida y es por eso que le pedimos a Pedro Alonso y quien no conoce a don Pedro Alonso socio director de consejería bursátil, analista económico y financiero, que nos platique cómo va a afectar esto de la de la de pues el anuncio de la Fed aquí en México. Muy buenas tardes, Pedro.
5: Buenas tardes. Eh, bueno, lo primero que ocurre es que le abre un espacio al Banco de México para, para mover su tasa de interés. Como se pudieron dar cuenta el día de hoy después del anuncio de la Fed, el tipo de cambio nuestro tendió a apreciarse, eso es porque el diferencial de tasas nos favorece. Uh -huh. eh, sin embargo una tasa del tamaño de la que tenemos pues no necesariamente hay que pagarla si el vecino está bajando la suya, entonces eventualmente como dije, esto abre un espacio para bajar la tasa de interés en México la otra cuestión que hay que considerar es que bueno, los bancos centrales actúan de acuerdo a su mandato y el mandato de Banco de México es único a diferencia del de la FED que es un mandato dual, uh -huh. no solamente tienen que preocuparse por controlar la inflación, sino por mantener un ritmo de empleo importante. En el caso de México, el mandato del Banco nuestro, de nuestro Banco Central, es eh, mantener la inflación controlada. Entonces, ese, eso no es que se contraponga, pero bueno, eso es algo que habrá que considerar si... Sí. Aún cuando haya espacio para bajar la tasa de interés, en referencia a la tasa de interés de Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro eh, nuestro piso de tasa, digamos. Eh, considerando que la inflación nuestra no está siguiendo el mismo rumbo que tenía el año pasado, pues sí es conveniente bajar la inflación, la, bajar la tasa o no, pensando en la inflación.
2: ¿Sí? Claro.
5: Esa eh, es la, la disyuntiva con la que creo el Banco de México se va a enfrentar en los próximos días. En los próximos días, quiero decir, de aquí hacia finales de mes, cuando la siguiente junta del mercado de, del Banco de México para fijar su tasa de interés, por lo pronto las tasas de interés en el mercado ya bajaron. ¿Sí? Eh,
4: Pedro, pero eh, ¿cómo ves tú...? en este momento la situación económica de México, aun cuando tenemos pues reservas históricas en el Banco de México, 186 mil millones de dólares con variaciones semanales, eh dicen eh, que, que la inflación está baja sobre el 3% que es la meta de Bancico y el presupuesto está equilibrado sin gasolinazos ni aumento de impuestos ni nuevos préstamos. ¿Qué piensas tú? Y que el peso pues se mantiene medio estable a pesar de todo este del esto del coronavirus. ¿Qué piensas, Pedro?
5: La, la situación económica es mala. Así, francamente hablando. Uh -huh. Mala porque no crecemos Mala, porque Porque no tenemos un programa de inversión importante y porque tenemos un shock de confianza que hace que el sector privado no invierta. Mala, porque efectivamente la inflación no ha subido, pero bueno, evidentemente esto tiene que ver con que tampoco la gasolina ha subido cuando los diferenciales de precios tendrían que haberla hecho subir. En fin, eh, las finanzas públicas se mantienen en equilibrio Sí, pero estamos agotando la reserva que se tenía para ello. En fin, entonces la situación económica no es buena. Las reservas internacionales que han venido acumulando en el tiempo porque la tasa de interés favore, mexicana favorece al inversionista extranjero. Piensa que la tasa de interés en Estados Unidos pues a lo mejor es uno y medio y la, nue la nuestra es siete. Entonces, bueno, so solamente que fuera uno ciego no vería esa diferencia. El día que Banco de México empiece a bajar la tasa de interés en serio, vamos a ver qué ocurre con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, eh, pues, si respondiendo a tu pregunta inicial de cómo veo la situación económica, mal es la respuesta. Mm, qué
4: interesante. Bueno, por lo menos
5: la mía, ¿eh?
4: No, no. Bueno, pues eh, tú eres un experto en esto. Aún con todo, porque cuando hablas con 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 pues con la gente que lleva esto, te dicen, oye, no, no, no es posible porque estamos bien... Podemos resistir como país esta, pues que ya es pandemia de coronavirus, este y podemos sostener. Inclusive eh, los diputados dijeron, ay les vamos a aprobar 25 mil millones para para amortizar el tema de los posibles daños que se pudiesen dar a la población. Pero eh, dicen no, bueno tenemos 186 mil millones de mil millones de, de este de de reservas y pues con eso ahí vamos sorteándola
5: eh, no saben lo que dicen ¿eh? <ríe> con todo respeto eh, las reservas internacionales de Banco de México son de Banco de México no del pueblo de México claro el Banco de México las compró son parte de su activo eh, si alguien este desvelado dijera vamos a usar las reservas para quién sabe qué pues lo que harían es destruir el activo del Banco de México y eso querría decir que nuestro Banco Central entraría en situación riesgosa, incluso aproximándose a una situación de insolvencia financiera, cosa que es absurdo. Entonces estos lo dicen porque no saben de lo que hablan. Eso es todo.
4: Ah, bueno, pues esas son las opiniones, Pedro. Y, y este. No,
5: no, no, está bien. Lo que pasa es que no saben de lo que hablan. Pero bueno, este, las reservas tienen un sentido eh, se han acumulado en el tiempo, pues, en parte por eh, algunas ventajas que tenemos eh, dado el Tratado de Libre Comercio, que, bueno, hoy está todavía en, en fase de, de preparación, porque todavía no entra en acción el nuevo tratado. Eh, desde luego, también se han acumulado por este diferencial de tasas de interés que decía yo hace rato. Eh, y porque no hemos crecido, esa es la otra razón. Sí,
4: claro, no hay inversión, no hay crecimiento, no hay apuesta, ¿no? Pero tampoco Entonces, ha habido
0: deudas, sí. mi querido Pedro. Te saluda Jorge Sandoval, mi querido don Pedro Alonso. Oye, eh, ha sido muy responsable la medida que tomó la FED, ¿no? Porque esto ha impactado a las bolsas del mundo, impactado también la nuestra, ¿no? Que alcanzamos el día de hoy, pues avanzamos por segunda jornada consecutiva, ¿no? Tras este anuncio de recorte
5: bueno lo que hizo la fed desde mi punto de vista es decir no, no, yo no acabo de entenderlo en primer porque hay un comunicado de ellos el viernes pasado eh, en donde no señalan más que su situación real es decir nuestra economía está fuerte nuestra economía está creciendo estamos vigilando de cerca el tema del coronavirus eh, y vamos a usar nuestras herramientas eh, cuando sea necesario un poco de como para mar, del viernes al martes no cambió mucho y hoy tomaron la decisión de bajar 50 puntos base la tasa que es un golpe muy importante entonces mi especulación es son tres son tres este, hipótesis ver, una que ellos saben algo que nosotros no sabemos y por eso tomaron la decisión de, de, de bajar la tasa el presidente de la reserva federal hoy en su conferencia de prensa lo que dijo es que a la, a la pregunta expresa de eh, New York Times de, de eh, ¿Por qué bajan la tasa? ¿Qué cambió? Dijo, no, simplemente pensamos que llegó el momento y tomamos la decisión y punto. Entonces, la primera es, ellos saben algo que nosotros no y por lo tanto deciden actuar. Las, mi segunda especulación es... Eh, la, la Reserva Federal como no sabe, porque no lo sabe, y porque no lo sabe ella, ni nosotros, ni nadie, qué va a pasar, o sea, de qué tamaño es el impacto que pueda haber, eh, ni cuánto va a durar, bueno, pues prefiere tomar una decisión eh, curándose, curándose en, en lo sano, ¿no? Esto quiere decir, no vaya a ser que esto sea grave y nosotros no hayamos tomado una decisión y entonces quedemos mal y quedemos como ineptos. Y, bueno, nuestra posición de fuerzas, de, políticamente hablando, se deteriora. Y la tercera es que los mercados han reaccionado muy violentamente eh, desde diciembre a la fecha, me, eh, coronavirus mediante, uh -huh. y la tasa de interés en el mercado, el rendimiento en el mercado de los bonos ha bajado muchísimo, a 1%, en mi en caso el bono de 10 años, que es el bono guía, digamos, Este eh, entonces yo creo que la Fed a lo mejor hizo un cálculo diciendo si nosotros no actuamos ahora y esperamos hasta la siguiente junta de, de el Comité de Mercado Abierto que es eh, no sé en tres semanas pues probablemente los mercados entren en una situación mucho más crítica y haya un problema eh, en, en los flujos crediticios etcétera no o sea eh, si las bolsas bajan, todo el mundo se espanta, pero si el crédito dejara de fluir, el mundo realmente va a tener un problema económico. Pues sí. Entonces tomaron la decisión para darle cierta certidumbre al mercado. En lo personal, y yo creo que la FED también lo tiene claro, si leemos cuidadosamente el comunicado, eh, eh, bajar la tasa de interés en una crisis de este tipo no resuelve mucho, porque lo que tenemos enfrente es un shock de oferta. Entonces, eh, ellos lo hacen para dar cierto cierto ánimo. Creo que es una cuestión más simbólica que útil en el fondo, ¿no? Los shocks de oferta no se resuelven bajando la tasa de interés, se resuelven con otro tipo de medidas que no le corresponden a la FED. Hoy el presidente de la FED claramente dice esto es algo que resuelve otro. Y él explica, y, y sí, este otro es la autoridad sanitaria. La FED no tiene que ver con, con virus, ¿no? Entonces, y como digo, creo que es una acción anticipando cualquier distorsión de mercado o un agravamiento de la situación, no para resolver. Es más simbólica que útil, insisto.
4: Pues me 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 dejas preocupada querido Pedro
5: también estoy preocupado
4: <ríe> me dejas créeme. preocupada porque pues como bien dices nuestra economía no está no está generando inversión no está generando este aunque las reservas perdón aunque los los estas los lo que mandan los norteamericanos los mexicanos es este, las remesas las remesas crecieron las remesas. mucho perdón se me fue la palabra las remesas crecieron mucho, en este sí. en, más que en el 2019.
5: Sí, las remesas son la, la, la prueba más clara de que los, eh, los recursos usados en apoyos sociales no sirven. Estos señores que se fueron al otro lado desde hace quién sabe cuánto, todos los meses envían una cantidad importantísima de dólares, están sacando adelante sus problemas, y no lo sacan a partir de gastos sociales lo sacan a partir de una decisión de tomar riesgo y trabajar
4: así es, pues muchas gracias Pedro Alonso, gracias por tomarnos la llamada aquí para el dedo en la llaga muy interesante todo lo que nos comentas
5: gracias por llamar
4: gracias, pues tuvimos a Pedro Alonso socio director de consejería bursátil, analista económico y financiero ¿qué tal? pues nomás hay que pre prever prever ¿No? Eso
0: es lo que hicieron y eso, ojalá y que. Y esa es la
4: opinión de los expertos. Ahí sí que. ¿No? Así es. Pero bueno, nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado. Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, sí, por el Heraldo Radio.
2: Escucha La H Heraldo Radio Heraldo Radio
4: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y usted me escucha por el Heraldo Radio. Pues qué tal que les cuento que el pasado 27 de febrero, el senador de Morena, Salomón Jara, presentó su iniciativa para que la Secretaría de Gobernación sancione la música y los programas que promueven el lenguaje machista. Por ejemplo, el reggaetón. Ahí te hablan Maluma, J. Balvin, ¿no? De aprobarse se cambiarían el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 10, 63 y 103. Se prohíbe también la difusión o transmisión de cualquier mensaje o contenido que promueva el, el lenguaje machista, los estereotipos de género o cualquier tipo de violencia contra la mujer. Se plantea incluir en el artículo 63 de la segunda norma. La propuesta también incluye una multa de 43.440 pesotes hasta 4 millones 344 mil pesos si alguien no cumple con la ley. A lo que podrían sumarse responsabilidades penales. El senador afirmó al que al difundir el reggaetón, los programas de televisión y radiofónicos Reproducen la desigualdad de género No se trata de censura Sino que la autoridad aplica la ley y el mandato De que está muy claro Garantizar a las mujeres una vida libre de todo tipo de violencia La iniciativa presentada por Jara Cruz Fue turnada a las comisiones para la igualdad de género Y estudios legislativos y déjenme decirles que este este estudio, bueno, se basaron en un estudio que hizo la Universidad de Helsinki, Helsinki en Finlandia que vincula el consumo de reggaetón con una actitud agresiva, problemas alimentarios, la falta de autoestima, re depresión y hasta un consumo de sustancias Tóxicas. En 2015, Colombia hizo una campaña en Facebook contra el reggaetón con mensajes muy fuertes y explícitos. Usaban fragmentos de canciones para dejar en claro cómo este género es una incitación al maltrato y sumisión de la mujer. Y en abril del 2019, diputados de Morena en Sinaloa subieron al Congreso local una iniciativa similar que proponía que tanto reggaetón como narcocorridos se prohibieran en las escuelas. Argumentaron que los mensajes decadentes y la apología del delito no son los mejores para los niños y las niñas sinaloenses. La propuesta fue de Pedro Alonso Villegas Lobo y Apolinar García carrera. ¿Cómo la ves, Jorge?
0: Híjole, polémico va, va a causar, esta, claro. esta iniciativa va a ser polémica porque va a haber unos que van a defender la libertad de expresión, su derecho a expresarse, y por el otro lado, pues son tiempos también especiales lo que, es que estamos a ver, viviendo. A ver, vamos
4: a escuchar una de las canciones de Maluma que acusan que tiene este lenguaje sexista y vulgar. A ver...
2: Estoy
1: enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero chingón cuando yo le digo Ninguna me pone pero Dos son casados hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero chingón cuando yo le digo Ninguna me pone pero Dos son casados
5: hay una soltera, la otra medio ah, no, no. Que, si no la llamo se desespera. La primera se desespera, Ajá. se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre las busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre en la gorra, de chingar. Ninguna censorra, estoy metido
0: en un lío y hasta confundido. Porque ninguna de mis mentes se borra. Pongo la capa calpien del área, vuelto vestido, yo sin mi zapato, rompiendo. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número
4: de la mujer. Pues sí, está durita, Jorge.
0: Está un poco fuerte.
4: Pues sí, no, porque habla finalmente de. Pues de la mujer, o sea, de, de, de esto de la meto, la quito, la saco. que ¿Qué es eso?
0: Mira, como, como tú bien Digo, dices.
4: Digo, y, no, y si no estuviera la situación como está, la verdad dirías, pues no pasa nada, pero este, sí incita un poco como a ser un objeto sexual, ¿no?
0: Pero por supuesto que, que puede incitar. Si no viviéramos, como tú bien dices, estos tiempos tan especiales de violencia contra la mujer, cuando hay tantas mujeres muertas con feminicidios, si estuviéramos en una situación, no sé, como Holanda o como Suiza, donde no pasa absolutamente nada en contra de las mujeres, bueno, ni sería tema siquiera hablar de este tipo de música o de este tipo de canciones. Pero en México estamos cruzando verdaderamente un momento especial.
4: Claro. Fíjate que en Cuba... Fue vetado el reggaetón, eh. Fue re ve vetado porque, o sea, decían, es que no podemos tener música aquí o, eh, o pasar música que utilice a la mujer como objeto sexual, eh. Y fue muy polémico, eh.
0: Sí, efectivamente, muy polémico porque entonces está la otra parte, dices, ¿hasta dónde mi libertad de expresión, dónde puedo yo decir lo que estoy sintiendo, dónde puedo expresarlo? Pero lo que también es cierto es que los contenidos, pues también de alguna manera, pues te van formando y sobre todo cuando eres tan joven, van formando y moldeando tu mente, van moldeando tus valores, van moldeando todo esto que eres por eso se es tan cuidadoso en los en en los los contenidos.
4: Claro, tú tenías otra otra canción que habla de esto, ¿de quién es?
0: Sí, mira, había unas canciones de Bad Boy, por ejemplo, canciones de Bad Boy, que eran las que, Bad Bunny, perdón, Bad Bunny, me están corrigiendo, de Bad Bunny. Si quieres, la podemos escuchar. A
4: ver, pero a ver, ¿la tienen? A ver, es destró, a ver, si es no, más o
0: menos el mismo contenido ajá. De lo que, de, 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 de lo que es, Acabamos de escuchar Casi todas van por ahí En ese tenor Todas estas canciones con este tipo de,
4: de mensajes A ver, vamos a
2: escucharla Ella es calladita
4: O sea que la droga marihuana y bebida
0: y sexo por supuesto. y sexo
4: y que es calladita o sea que no repela ni nada o sea la droga es calladita y Sí, sí están fuertes, ¿eh? A ver qué va a pasar, porque finalmente también pues, hay un, una libertad de, 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 de que nos da precisamente tantas conquistas ¿no? y luchas, que es la libertad de poder expresar lo que nosotros deseamos, pero pero en condiciones como está el país, o sea, no creo que un joven de 20 años, digo, esta es mi opinión, de 20 años esté bailando esto, o sea, ¿a quién se lo dice?, porque además en su mente va figurándose que que puede hacer todo esto, drogar a una mujer, ponerle, o sea, Híjole, qué duro
0: Y tú ves la parte en cuanto a imágenes y está relacionado con armas sí. con, con tener mucho dinero, sí. con tener coches Pero sin, sin ganártelo, sin trabajar para ganártelo Sino sí. en esta vida <risa> rápida, fácil, ficticia
4: Claro, ¿sabes qué? Vamos a, a tratar de tener a alguien que nos pueda dar este una opinión A ver si buscamos al senador Salomón Jara porque me imagino que él tiene más estudios por de este al presentar una iniciativa de esta índole, ¿no?
0: Yo me imagino que sí, él estaba listo para entrar hoy con tu programa, pero si ahorita ponemos el canal del Congreso, está presidiéndose, ah, fue la presidenta, bien. él es el vicepresidente de la Cámara, entonces se tuvo que quedar ahí presidiendo y no puede salirse a tomar Y a ver la, qué opinan también
4: llamada? estos artistas, que generalmente son colombianos, ¿no? A ver qué opinan de, de que en México pues se les quiere multar. Inclusive van a tener algunas otras este, penas. ¿no?
0: Exactamente. Los dos, lados, los dos lados de la moneda, como siempre dices.
4: En fin. Bueno, y te, ya tenemos en la línea a Óscar Sandoval y su Momento Pivot. Momento Pivot con Óscar Sandoval. Óscar Sandoval... No te ¿Cómo estás? Ay, se, primero se escuchó un grito y luego ya tú. <risas> oye, ¿qué este piensas del quedando. reggaetón? ¿Te gusta? ¿Te gusta el reggaetón?
6: pues Para serte honesto, me deprime. Y me deprime justamente porque estamos diciendo muchas cosas en, de nosotros frente a nosotros mismos y frente al mundo que me preocupan y me preocupan mucho, fíjate.
4: Pues sí, oye.
6: Te, te pongo ejemplo. Ajá. Fíjate nada más. ¿Has oído tú de la serie Narcos México? Claro. Ah, bueno, pues imagínate tú que en estos tiempos en donde nos estamos compitiendo por los mercados, por el turismo, que el coronavirus está limitando el, el, el tránsito de turistas en el mundo, ¿qué crees que se está hablando sobre México? Nada más y nada menos en Times Square... Que digamos Nueva York, que está en Nueva York, ahí en la zona de teatros y en la zona de las luces espectaculares, que Nueva York es visitada por 65 millones de turistas, ¿qué, ¿cómo crees que aparece nuestro nombre de México?
4: A ver, cuéntame.
6: Pues como Narcos México. Y mira, aquí están los datos de la trascendencia que tiene el que haya una serie sobre México que tenga una relación directa con el narcotráfico que tanto daño nos ha hecho a nuestro país. Narcos México empezó más o menos en 2015, con una temporada que retrataba la época de Colombia más fuerte de los narcos. Pues déjame te digo que de acuerdo a Business Insider eh, y Pirate Paralytics, okay, Narcos México ha tenido la temporada 2, en la que por cierto aparece uno de los emblemas de actores jóvenes de México en el mundo y en Estados Unidos. Diego Luna tiene una demanda 40% más alta que la temporada 1 y 39 yeah. ma veces mayor que la temporada 1 de Narcos, que aunque no se llamaba Narcos Colombia, hacía referencia a los narcos. En el caso de la de México, se llama Narcos México. Y a mí la verdad, Adri, yo no sé tú qué piensas, pero me parece muy preocupante. Entonces yo me pregunté qué pensaba Diego Luna cuando aceptó para hacer este papel de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el cártel, fundador del cártel de Guadalajara, y resulta que declaró a medios en Estados Unidos, en específico al New York Times, que bueno, pues que él creció en ese México, de esos narcos que ahora está eh, representando, pero que de esta participación como una oportunidad para ayudar a los no mexicanos a entender la complejidad del problema. Pero aquí yo me pregunto, Adri, si los mexicanos creemos que en las calles del mundo, en la promoción de Netflix, de la serie Narcos México... Queremos que a México se le relacione únicamente con los marcos.
4: Pues qué barbaridad, ¿Cómo? Pues ¿cómo?
6: Pues está como el reggaetón, ¿no? o sea, resulta que le decimos a nuestros jóvenes y ahora con este tema del mundo no, nos vinculamos el nombre de México con un tema que nos ha hecho sufrir tanto como sociedad y que nos tiene pues en niveles de inseguridad francamente graves.
4: Claro, y además con una situación económica pues complicado porque ahí viene el coronavirus. Ya Oye, está, el, con, para ya está el
6: coronavirus. Ya está, déjate que... Batallando para llevar este turistas a, a, en el mundo, pero a México. Y luego la referencia que tenemos es un espectacular, eso sí, muy bonito, que dice Narcos México en un lugar donde, pues digamos, es una ciudad que visitan al menos en 2018 65 millones de turistas. Ahora... Todos los que ven el espectacular no necesariamente ven la serie, y como diría Diego Luna, no necesariamente ayuda a entender a los no mexicanos la complejidad del problema, que todos sabemos que es muy complejo, efectivamente, pero a mí no me gusta que nuestro nombre esté así paseándose por las ciudades del mundo.
4: ¿Y dónde estás tú en este momento, querido Oscar Sandoval?
6: Pues, fíjate que yo estoy a una escuadra del espectacular en Times Square. Este, o sea, te fuiste se a Nueva York y te ese... paraste
4: en Times Square y te dio un coraje tremendo.
6: No se me pasa. Me dio y no se me pasa. Ah. No se... Y la verdad, honestamente, me parece como hasta vergüenza. O me parece muy bien la, la iniciativa de Diego Luna de querer enseñar la complejidad del problema... Pero pues me parece honestamente, lo digo con toda honestidad y con todo respeto a él y a sus fans, pues que es ciertamente una forma de ganar fama, ¿no? Pues estamos viendo que tiene una demanda 40% más alta que la temporada anterior de Narcos México y 39 veces mayor que la temporada 1 de Narcos que se refería a Colombia, pero ojo, ahí no venía el nombre de Colombia, pues sí está delicado, ¿no?
4: Bastante este delicado. Oye, ¿y, ¿y qué piensas de, de pues que ya el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo hoy que acordó con el jefe del Banco Central estar en comunicación para determinar las futuras acciones a tomar, luego de que la Reserva Federal recorta su tasa clave para hacer frente a los impactos económicos del coronavirus?
6: Fíjate que esto lo tenemos que ver desde dos perspectivas. Uno, el oleaje que venimos viviendo de los recortes de las tasas, porque así lo demanda la economía global. Y las sorpresas como esta, en donde no necesariamente estaban ahí presentes, pero que nos llevan a este tipo de decisiones. A mí me parece, digamos, acertado estar monitoreando y, y activando de manera oportuna, porque al final de cuentas, entre menos sea la tasa de interés que te paga el, el, el banco con esta tasa de referencia del banco central pues más vas a invertir todo el dinero porque menos te conviene tenerlo ahí ahora el reto nuevamente sigue siendo el que el resto de las condiciones macroeconómicas nos permitan realmente sacar nuestro dinero ahorrado para invertirlo y pues digamos como muchas personas Como sé que tú y yo lo hacemos Pues pensando en nuestro futuro No por acabar sino pues porque un día seremos viejos no Entonces pues hay que ser muy cuidadosos Porque estas medidas económicas Pues sí, sí cambian el escenario Y sí nos hacen tomar decisiones eh, Distintas sobre nuestros ahorros Y sobre nuestros ingresos Y sobre el gasto que estamos haciendo
4: Oye, aquí está el señor Jorge Sandoval y está feliz, verdaderamente, feliz verdaderamente enojado contigo. O sea, porque dice, ¿Por no qué? no solamente no me avisó que no iba a venir, sino que ahora me lo encuentro <risa> en Nueva York. Ahora lo encuentro en Nueva York. O sea, ¿qué tal? Está rabiando de envidia. Pero envidia de Estamos
0: la verde, el, mi querido Oscar. Envidia de la Oye, verde.
4: Oye, y Oscar, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué? Eh, Toda esta zona donde está es Times Square es muy muy este pues hay muchísima gente. ¿Qué, cómo están tomando el tema del coronavirus? ¿Están con con este con
5: tapabocas, tapabocas
4: o qué? A ver qué sientes pues tú.
5: Mira,
6: no están no, la gente que está con tapabocas es una minoría, pero yo estoy acá por unos temas de trabajo y cuando voy a reuniones la gente te dice, "Yo ahorita no doy la mano" y nunca deberíamos de darla. ¿Cómo? Varios, Entonces eh, se acaba dicho. la
4: mano y se acaba, o sea, vamos Te a saludar como, como orientales...
6: Exactamente, el ejército, así te dicen, o sea, así te dicen. O como Ahorita saludo no, de reina, o
4: como saludo de como, reina, nada más así, pues, abajo, pues arriba, si tú, abajo.
6: Depende, <risa> si quieres tú que te saluden como reina, a mí seguramente me saludarán nada más como oriental.
4: <risa> Oye, pues entonces no se ve este este miedo, este caos, esta sensación de que pueden contraer el coronavirus
6: cero, en Times Square. cero, cero.
4: ¿Cero cero? cero
6: cero y de los comentarios que hacen es como que ya hay un caso aquí en Nueva York pero 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 lo hacen nada más como ah pues hay un caso digamos no creas que hay ningún tipo de psicosis no hay
4: una posible. alarma vaya
6: no, hombre, nada, 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 Mira, nada. Mira,
4: para que veas, Jorge. Ahora sí, en
6: migración, si vienes de ciertos lugares, de entrada te dicen que si no tienes 14 días de guardado, ni te presentes. Por eso, pero si pero te, dicen, te dicen, oiga, usted de viene de antes...
4: China, ok, entiendo que allá es donde están lo de, de más casos, ¿no? Pero también en Francia, también en México, o sea, cualquier pudo, cualquiera puede contraer el coronavirus en esta situación. Si alguno de estos que están infectados en México, no te quiero contar ¿Qué pasaría si se metió al, al, al metro este de ¿Al metro? Zócalo o alguno que esté muy, muy este transitado en, en entre semana?
6: No, no te quiero contar. Y la verdad aquí no no se siente y no se ve, con excepción de esto que te digo, que no te dan la mano. Pero pues ya se está haciendo una regla de que mejor siempre así y así no nos andamos pasando
4: cosas. Pues fíjate nada más qué, 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 profundo está el maestro Sandoval, Jorge Sandoval. <risa>
6: Eso es porque, porque los extraños, los extraños están ahí en, en la sabrosura de la cabina.
4: Muy bien, muy bien Jorge, este Oscar Sandoval, despídete de tu compadre, y nos vemos el próximo martes.
6: Ahí los veo. Un abrazote y saludo a toda la gente que nos escucha.
4: Gracias. Y bueno, fíjate, Jorge, que bien, es bien importante esto que también vamos a, a comentar. La Cámara de Diputados dio un paso más para castigar la violencia familiar con la aprobación de reforma al Código Penal Federal que aumenta la pena de prisión de tres años, mínimo a siete. La actual Pena es de seis meses a cuatro años de prisión por este ilícito. El Pleno lo aprobó en general y en lo particular con 431 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. El dictamen ya se turnó al Senado de la República para, que, para su análisis y eventual ratificación. El proyecto de decreto reforma los artículos 342 y 343 del Código Penal Federal. Esta fue una iniciativa que presentó la diputada con licencia marina del Pilar Ávila de Morena el 4 de diciembre del 2018, dictaminada por la Comisión de Justicia. Y que, si, quiero comentarte, Jorge, ¿qué es la violencia familiar? Es la ejercida entre los miembros de una misma familia produciendo algún tipo de daño físico o psí psíquico en la víctima. Generalmente, por vergüenza o temor, esta situación no es denunciada ante las autoridades competentes y formas y pues eh, las, ¿qué, cuáles son las formas de violencia intrafamiliar: aislar, acosar, amenazar, intimidar. O sea, si ustedes en su casa ven todos estos, estas maneras de conducirse de algún familiar, hasta de sus mismos padres, eh, de sus hermanos, tienen que denunciar para que esto no siga y no cause lo que está causando porque no hay denuncias y no hay investigación de, todo estos, de todos estos tipos penales. Y pues bueno como se ve ahora, los feminicidios y la muerte segura.
0: Efectivamente, siempre es contra los más desprotegidos, contra los más débiles de la casa, Adriana, que son los adultos mayores, que somos los adultos mayores, las mujeres y los niños. Para que te des una idea, los datos nos dicen que la violencia familiar contra las mujeres aquí en nuestro país subió un 900% entre el 2003 y y 2018 tan solo en 15 años subió nueve mil veces la violencia contra las mujeres los estados que más tienen casos las las entidades que tienen mayor violencia familiar contra las mujeres pues es que es Querétaro que tú no creerías ¿Guerrero? Pues hay
4: mucha, mucho conservadurismo, ¿eh? En Querétaro siempre, toda esa zona de, de, de Querétaro, están los Guanajuato, y bueno. Los, Ahí están los perdón, conservas. Así es. No quiero decir toda la población, pero bueno, se ha caracterizado por eso, ¿no? Exacto. En su forma de pensar política, social, cultural. ¿Dónde se prohibía que se dieran beso? En Querétaro, ¿no? O en, 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 en y, Guanajuato. Y en Guanajuato. Que la, gente no la podía la podía dar, que la gente no se podía dar beso en la calle.
0: Exacto, y cosa curiosa, lo que nosotros pensáramos, tanto Chiapas como Oaxaca, fueron los que menos casos registraron. Bueno, a muchos, que no pensamos, ¿eh? este, no, muchos no denuncian,
4: ¿eh? Y sobre todo. Muchos no denuncian en dices, las comunidades ¿no? donde sí. pues les da miedo y además, pues, llegan y en los ministerios públicos no están este asesoras, no, no hace, o sea, no están con capacitación para poder entender todo el tema de género, pues ahí se hace un tema muy complicado para la denuncia, ¿no? Y déjame decirte que este eh, que tenemos en la línea a nuestro querido Álvaro Cueva bueno, un periodista sensacional para que nos diga qué piensa de las narcoserias y de esta pues iniciativa que hay de prohibir todo este tipo de contenidos bueno, Álvaro Álvaro, yo creo que se nos fue ¿no? bueno yo
0: creo que se cayó la, la, se, la, la se cayó, la, la, la a llamada. ver
4: ah bueno, bueno, seguimos, este, y fíjate que el acoso y el hostigamiento sexual son los dos delitos, como bien lo comentas, que más han crecido en México, el primero se cuadriplicó en el en los últimos cuatro años y el segundo se duplicó en el mismo periodo, ¡Ah, Álvaro, querido <risa> Se nos cortó la llamada, pero ya estás aquí con nosotros ¿Qué piensas de esta iniciativa, este, Álvaro, donde quieren prohibir la música de reggaetón? Y obvio, también las narcoseries y todas estas este, series de violencia Ante esta situación que está padeciendo México con los feminicidios
1: Bueno, primero que nada, Adriana, un saludo muy querido Igualmente, práctica, querido Toda tu audiencia es un privilegio colaborar contigo Yo estoy de acuerdo, la verdad yo sé que muchas personas de la industria se me van a echar encima argumentando libertad de expresión, argumentando barbaridad de media. Pero nuestro negocio no tiene por qué ser un negocio sucio y le hemos hecho mucho daño a nuestro país promoviendo la idea de que los narcotraficantes son un modelo aspiracional y promoviendo la idea de que agredir, humillar, asesinar a la mujer es algo chistoso, es algo divertido, ya basta. Sí creo que tenemos que ser muy sensatos y comenzar a administrar esta clase de contenidos y educar a las audiencias para que los puedan digerir de otra manera
4: y de la música del reggaetón y de todo esto que trae estábamos escuchando unas canciones ahorita ¿de cómo se llama? De Bonnie Manuma. no se quede ir. Bad <risa> Bonnie, que, te, que de Bad Bonnie que te quedas fría me quedo no, Yo me quedé fría de escucharla Nunca la había escuchado
1: Yo les voy a decir la verdad Yo tengo años hablando de estos temas En alta definición en ADN 40 Y de repente siento que soy como el loco del desierto Pero es que Todo esto está nutriendo A nuestras audiencias Todo esto le está diciendo a la gente Por dónde ir, por dónde sentir Por dónde divertirse Si sí es dañino, sí es peligroso Perdón Ahora, no sé cómo lo vivan ustedes pero yo que soy padre de familia, que de repente voy a actividades infantiles, que de repente voy a escuelas donde hay niños chiquitos, me quiero morir de la vergüenza cuando veo a las chiquitas de kinder haciendo el perreo. Porque claro, como esta es la música que están escuchando, como esto es lo que tiene que ser, pues ellas ya lo asumen como algo muy normal y no es que me escandalice en términos morales es que creo que estas chiquitas deberían ser educadas en otra clase de contexto, digo, la dignidad para empezar
4: Sí, en estos momentos tan difíciles pero te agradecemos muchísimo Álvaro, que nos hayas contestado la llamada para el dedo en la llaga era importantísimo tener tu gracias. opinión Muchísimas gracias
1: un beso. Cuídate. Gracias,
4: Muy hasta, hasta luego Bueno, pues fue Álvaro Cueva, un gran periodista y que conoce de estos temas se nos acabó el programa Jorge Sandoval, nos vemos mañana y ojalá podemos invitar a Álvaro Cueva para que, para que nos venga a profundizar sobre lo que él ha hablado en ADN 40 y en sus columnas sobre este tema. Nos vemos mañana, soy Adriana Delgado, nos escuchó usted a través del Heraldo Radio. Gracias.
0: Esto fue, Esto fue El Dedo en la Yaya, con Adriana, con Adriana Delgado.
6: Heraldo Radio,
0: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like
0: European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more